0: E passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não. Não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, e eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem de Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Então essa história é uma história conhecida de todos nós, e essa história vai trazer para nós o entendimento do chamado de um homem sobre o outro homem, ou o chamado de um homem ajudando outro homem, o chamado de Elias, um homem profeta de Deus, um homem que fez milagres, um homem que confrontou o pecado, um homem que confrontou uh, as, os altares do diabo, os altares de Baal, um homem que o Espírito de Deus vinha sobre ele, a força de Deus vinha sobre ele, e ele era tremendamente usado por Deus, um homem que discipulava, era um discipulador. E ele tinha aqui esse outro homem, chamado Eliseu. Nós vamos ver como que Eliseu seguia esse mestre Elias, como que eles andavam juntos. Aqui no, vamos voltar um pouquinho, em 1 Reis, capítulo 19... 1 Reis capítulo 19, para a gente ter mais um pouco de entendimento sobre, sobre a situação de Elias e Eliseu. 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 19. Vamos a partir do verso 18, 18. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a décima segunda junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu os seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Então esse, esse momento aqui é o momento em que Elias chama Eliseu, ele chama Eliseu para um processo próximo de discipulado, e nesse, nesse chamado aqui ele lança sobre Eliseu o um manto, e esse manto não é o um manto que a gente sempre brinca né, do manto, o manto da, da o manto não, o manto significa o chamado quando Elias lança sobre Eliseu o manto ele está chamando Eliseu para aquele discipulado chamando Eliseu para uma uma caminhada para cumprir a vontade de Deus quando ele lança esse manto sobre ele, ele está é, lançando também sobre a vida dele a submissão, o processo de discipulado é um processo de submissão. Quando Elias lança também esse manto sobre Eliseu, ele está colocando na vida de Eliseu uma identidade. A identidade de um, de um discipulador. Uma identidade de um discípulo. Esse manto simboliza, então, o chamado de Deus na vida da pessoa. Esse manto significa a submissão ao chamado de Deus e ao próprio Deus. Esse manto simboliza a identidade que Deus coloca na vida daquele que é chamado. E esse manto significa a autoridade e o poder que nós recebemos quando nós estamos no processo de o um discipulado. O discipulado, irmãos, então, é, é bem profundo em relação a receber de Deus uma promessa, a receber de Deus um caminho e a receber de Deus uma tarefa. Elias estava chamando esse homem, Eliseu. E como símbolo desse chamado, ele lança o seu manto sobre ele. Ele lança na vida de Eliseu um chamado, um propósito, um desafio para caminhar em um processo ainda de submissão com a identidade de Deus e com a autoridade e poder do próprio Deus. Então a gente às vezes a gente brinca com o manto, mas o manto é Algo muito sério, porque o manto simboliza tudo aquilo que Deus quer de nós enquanto discipul, discipul, discipulados, enquanto disci, discípulos, enquanto chamados por Deus, enquanto aprendizes. Deus nos chamou para um aprendizado, um aprendizado constante, um aprendizado próximo, bem de perto. E aí, começa então esse processo de discipulado na vida de Eliseu, próximo a Elias, e aqui ele toma algumas atitudes, ele volta, ele pede para voltar, para beijar os seus pais, despedir dos de seus pais, da sua mãe, e aí ele pega a junta de bois, ele cuidava de bois, e esses bois foram sacrificados, e essa junta de bois traz para nós também um, um, um simbolismo. Normalmente a junta de boi, uma junta de bois poderia é, ser composta de dois bois. E esses bois andavam no mesmo jugo. Todo mundo sabe o que é jugo, não sabe? A canga. Então é, o jugo de bois, composta normalmente de dois bois, não era simplesmente você colocava dois bois debaixo de uma canga, debaixo de uma. De uma daquele jugo. Mas normalmente você colocava um boi velho junto com um boi novo. Raramente alguém, alguém sábio colocaria dois bois novos debaixo da mesma canga, debaixo do mesmo jugo. Por quê? Esse é um simbolismo de um discipulado que nós precisamos aprender e entrar nele. O discipulado, ele sempre vai ser de alguém mais velho e mais experiente para alguém mais novo. Se você colocar um boi novo junto com um boi velho, ou você, se você colocar dois bois novos debaixo de uma canga, esses bois, eles, cada um vai querer fazer uma coisa diferente. Eles estarão sem o foco, eles não têm experiência, eles não têm a força que eles precisam ter, eles não conseguem enfrentar os desafios de, de, do trabalho que eles foram colocados para fazer. Agora, se você colocar um boi velho, esse boi velho é um boi experiente, é um boi que até já sabe o caminho do trabalho, ele já conhece o seu dono, ele já sabe o peso do jugo, o peso da canga, e se você coloca o boi novo junto com ele, ele não vai permitir que o boi novo se desvie daquele trabalho, daquele caminho. Porque o boi velho, ele é mais forte. Ainda que o boi novo tente puxar para o lado, né, tenta puxar a canga para o lado, o boi novo, fica, o boi velho é forte, é experiente, ele mantém o foco, ele mantém o trabalho o discipulado é a mesma coisa nós sempre precisamos de um boi velho conosco sempre precisamos de alguém mais experiente alguém que já passou pelo caminho alguém que já trilhou alguém que já sofreu alguém que tem um couro duro o boi velho tinha couro duro o boi velho tinha os mocotó assim ó aqueles mocotó dessa grossura o boi novo não, estava chegando ainda, estava um pouco raquítico. Né? O mocotó ainda era fino. Tinha que ficar do lado de um boi velho. Um boi experiente, um boi de couro duro, um boi que já andou pelo caminho, um boi que sabe onde vai dar, onde não vai dar. Então, Eliseu, ele, ele cuidava de bois. E ele sabia qual que era o processo. Então, ele escolheu exatamente... Atender o chamado de Elias, recebeu o chamado, recebeu aquela proposta e partiu e foi caminhando com Eliseu, com Elias. Então, nós vamos ver ao longo aqui desse, desses textos aqui, nós vamos ver que é, o chamado do discípulo, ou o chamado para o discipulado, implica em você ter amizade, compromisso, fidelidade. Submissão e serviço. Próximo, de uma forma próxima. Não de uma forma desconectada. O discipulado é junto com alguém, vamos dizer, é junto com o um boi velho. Mas esse processo todo, ele vai implicar em você andar junto, passo a passo com o outro. Num processo de companheirismo, num processo de amizade, no mesmo ritmo do outro. Por isso que existe a canga, porque um boi não pode andar mais rápido que o outro. Os, os bois precisam andar juntos. Mas quem determina a caminhada, o ritmo dos passos entre o boi novo e o boi velho, é exatamente o boi velho. Ele sabe, se andar muito depressa, você vai cansar e não vai conseguir. Se você andar muito devagar, também você não consegue. E o boi velho sabe exatamente como é que ele vai Vai caminhar e qual é o ritmo que ele precisa caminhar? Então nesse processo de discipulado, nesse processo de andar junto, nesse processo de ter o mesmo ritmo, isso vai gerar o quê? A amizade, vai gerar um companheirismo, vai gerar uma submissão e vai produzir o quê? Serviço. No final das contas, vai acabar que um está, estará servindo o outro. Um boi servindo o outro. No começo, quem serviu foi o boi velho. Mas na caminhada, ao longo da caminhada, os dois vão começar a entrar num ritmo comum e um vai servir o outro. Então é um processo esse, esse discipulado. É um processo, é uma caminhada. E nessa caminhada, ela, ela vai se tornar muito agradável. Ela pode se tornar muito gostosa. Porque isso não é nenhuma relação de, de mandante, não é um que manda e um outro que obedece Não é um que exerce um papel de autoritarismo Mas nesse processo de discipulado Nesse processo de andar debaixo do mesmo jugo Debaixo da mesma canga Esse processo vai se tornar um processo de companheirismo Um processo de, de amizade não, não anulando todo o procedimento Daquele que ensina e daquele que é ensinado não anulando aquele, aquela posição de autoridade que Deus coloca sobre a vida de um por causa do outro, para o outro, não anula. Elias lançou sobre Eliseu o manto, o manto era de quem? De quem era o manto? O manto era de Elias, mas, mas naquele momento Elias compartilha com Eliseu daquilo que era próprio dele, então, Eliseu, naquele momento, ele passa a ter o chamado, ele passa a ter o serviço, ele passa a ter a submissão, mas ele passa a ter também a autoridade. A autoridade de um discipulador sobre o discípulo, no processo da caminhada, essa autoridade ela passa a ser uma autoridade compartilhada. O, aquele que está sendo discipulado ele recebe o mesmo manto do seu discipulador, e isso foi entendido de uma forma muito muito profunda por Eliseu, agora vamos voltar lá para a segunda reis, esse processo todo irmãos, de caminhada dos dois, durou aproximadamente 10 anos, a caminhada de Eliseu e Elias, Durou aproximadamente 10 anos. Isso mostra para nós o quê? Que é um processo longo. Às vezes nós passamos pelo processo da consolidação, preparando para o batismo ou preparando para a transferência, e aí você sai de lá achando assim: eu sou o cara. você nem começou ainda, é uma caminhada, é um processo, dez anos que os dois caminharam juntos, e aqui no capítulo 2, vai mostrar no, todo esse capítulo aqui, até o verso 14, nós não vamos continuar além disso, mas todo esse processo aqui vai mostrar o retrato da relação entre um, um discipulador e um, e um liderado, e um discípulo e esse processo todo de discipulado, meus irmãos vai, vai desaguar em quê? vai desaguar em uma transição de liderança porque nós, o que nós vimos aqui no final no verso 13, verso 14 foi o quê? Eliseu passou a ser o que Um homem com um chamado poderoso. Daqui para frente, então, Eliseu passa a ser um líder. Daqui para frente, Eliseu começa a fazer mais milagres do que Elias. Mas para que ele chegasse lá, não é simplesmente jogar um manto sobre alguém. Não é simplesmente você... É, colocar, impor, impor as mãos sobre alguém ou derramar óleo sobre a cabeça de alguém. Nós podemos entender isso muito bem. O processo de, de transmissão de liderança, o processo de transmissão de unção ou um processo de discipulado até que alguém chegue a, a, um, a um patamar de líder, de discipulador, isso não acontece através de uma imposição de mãos, através de derramar óleo, através de você jogar o manto, jogar o paletó, como a gente tem visto por aí joga o paletó, e, e o sujeito acha que ele virou o, o super-homem, esse processo aqui, foi um processo de 10 anos, não aconteceu numa vigília no monte, não aconteceu numa reunião de oração, todo o processo de discipulado, ele, ele gasta, ele, ele exige de nós, a nossa própria vida, o processo de discipulado dos discípulos de Jesus, gastou 3 anos e meio, eles não conseguiram é, a autoridade de Jesus, eles não conseguiram fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, simplesmente porque eles passaram a noite no monte com Jesus, mas eles ficaram três anos e meio andando com Jesus, o processo de discipulado, nós podemos interromper a qualquer momento, basta você falar, não quero mais, Vou procurar um outra igreja, vou procurar um outro discipulador. O processo de discipulado ele pode ser facilmente interrompido por qualquer um de nós. É só você falar, não quero. E Deus vai te respeitar. Mas como é o chamado de Deus para todo crente ser um discípulo e consequentemente um discipulador, o que você está fazendo então é atrasar o processo de de aperfeiçoamento e de discipulado na sua própria vida se você falar não quero ser discipulado aqui eu vou para outro lugar para ser discipulado lá vai começar tudo de novo o processo vai começar de novo então nós precisamos ter o discernimento para ouvir a voz de Deus Senhor, eu quero ser um discípulo Senhor, eu quero me tornar um discipulador, onde é que o Senhor me quer, com quem o Senhor me quer, com quem o Senhor tem uma aliança, e você perguntar isso de todo o seu coração, e Deus vai te mostrar, e Deus vai te dar a graça, para que você entre nesse processo dessa caminhada, e isso seja algo, é lógico que vai ser algo assim, que vai custar de nós renúncia, que vai custar de nós, alguma, algumas coisas que nós temos que deixar, coisas que estão no lugar de Deus, mas também vai ser um processo assim, muito agradável, muito gostoso, de muito crescimento saudável, sadio. Então, continuando aqui no texto, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu, Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Naquele momento, Eliseu, Elias fala, olha, eu vou para Gilgal. Fica aqui. Naquele momento, Eliseu poderia ter uma atitude é, completamente contrária, Aquilo que era a vontade de Deus para ele. As próprias palavras de Elias para Eliseu poderia soar como um, uma rejeição. Eliseu fica aqui, eu vou para lá, não quero você comigo. E naquele momento Eliseu podia entender que ele, Elise estava rejeitando ele, Eliseu estava falando, chega, não te quero mais comigo, fica aí quietinho. Não. Eliseu sabia o propósito dele, Eliseu sabia o chamado. Ele Eu sabia que ele precisava continuar junto com Elias. Ele não poderia deixar Elias. E ele falou: Não de jeito nenhum. Tão certo como vive o Senhor, eu continuarei. Eu seguirei com, vo com você. Eu não te deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Eu falei Gilgal, né? Falei errado. Eu falei, eu falei Betel. Betel né? Bet... É. Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu depois foi para Betel chegaram em Betel, verso 3 os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre elevando-o por sobre a sua cabeça ele respondeu sim, também eu já sei mas não, não digam nada então Elias disse a Eliseu Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse agora de Betel Deus envia Elias a Jericó. Novamente, novamente ele podia falar assim: Ele está me rejeitando, Deus está me rejeitando, porque as palavras de Elias foi: O Senhor me enviou a, a Jericó. Ele falou: não. Não, eu não te deixarei, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho E assim foram a Jericó, então os discípulos dos profetas falaram novamente para ele E ele disse, já sei, eu sei, eu sei qual é o propósito, eu sei qual é a visão, eu sei qual é o chamado Eu sei qual é o processo, eu não vou desistir, eu não vou soltar, eu não vou abrir mão eu sei qual é o propósito, eu sei onde eu estou indo. Fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. E ele veio disse de novo, não, não vou. Você é o boi velho, vou ficar agarrado no boi velho. Eu vou até o final. E esse, e esse processo todo aqui irmãos, esse processo todo demonstra para nós também algumas coisas, alguns, alguns momentos da nossa vida no discipulado. Gilgal, que foi o primeiro lugar aqui, esse Gilgal representa um lugar de consagração a Deus. Então, em todo o processo de discipulado, todos nós precisamos entrar num Gilgal da nossa vida. Porque Gilgal é o primeiro momento da vida daquele que quer ser um discípulo. Gilgal é o lugar de consagração A Deus Eles passaram por Gilgal Depois de Gilgal Vem Betel Betel também é uma experiência Do discipulado É um momento na vida da gente Betel significa a casa de Deus Um lugar de oração Um lugar de encontro com Deus Um lugar de sabedoria Depois de Gilgal Onde você tem a, sua, a experiência de se consagrar a Deus, de, de ser separado de Deus, que aconteceu lá, naquele momento em que Elias lançou sobre Eliseu o seu manto, o chamando, o separando, dando autoridade, colocando ele em submissão, começa o processo ali, é um processo de consagração a Deus, Logo depois ele vai para Betel, que é um lugar de oração, é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de sabedoria, onde você adquire sabedoria pelo, pelo processo de estar na presença de Deus, em Betel, na casa de Deus, dali você parte para Jericó, eles partiram para Jericó, e olha que a voz de Deus era para Elias mas Eliseu estava debaixo do manto de Eliseu. ele estava em submissão, ele estava no mesmo propósito, ele estava no, no, na caminhada do seu chamado, a visão, a missão e o propósito, ele não deixou isso, é como se ele, muitas vezes nós falamos assim, mas eu tenho a minha visão, eu tenho o meu entendimento, eu tenho o meu conhecimento, então você precisa procurar quem tem o mesmo que você. Porque o processo é, você precisa ter a mesma visão, a mesma missão e o mesmo propósito do seu discipulador. Daquele que te chamou e, te jogou, e jogou o manto sobre você. Você precisa escolher andar com o boi velho. E ainda que Elias falasse assim... Deus me chamou para Gilgal, Deus me chamou para Betel, Deus me chamou para Jericó, Deus me chamou para o Jordão, as palavras de Eliseu foram as mesmas, eu não te deixarei, eu não te deixarei ir sozinho. Por quê? Porque ele sabia que o chamado do seu discipulador, do seu mestre, era o mesmo chamado que ele tinha. Era a mesma visão, a mesma missão, o mesmo propósito. Então, em momento algum, ele vacilou, ou ele foi soberbo, ou ele foi orgulhoso, falando assim, mas eu tenho a minha, minha visão, mas eu tenho a minha missão, mas eu tenho o meu propósito. Então, você precisa procurar o outro que tem a mesma. Porque se você está debaixo do manto de alguém, tem que ser a mesma visão, missão e propósito. Não tem jeito de falar, a minha, é, a minha visão é diferente. Não, então você não está no lugar certo. Você está debaixo do manto. Está debaixo do manto. E aí, depois que eles saem de, que eles saem de Betel, eles vão para Jericó. Jericó é o um lugar de batalha, é um lugar de vitória, é um lugar de proezas que o Senhor faz. É, é Deus derrubando os obstáculos, é Deus derrubando as muralhas eles então passam por mais um processo, Jericó, experimentam batalhas, entram nas batalhas, todo discipulado vai chegar o momento em que você vai enfrentar grandes batalhas, mas esse lugar de grande batalha, também é lugar de vitória, também é lugar de proezas do Senhor, e as maiores batalhas não são contra os demônios, as maiores batalhas são contra, é contra a nossa vontade, quando Deus manda o povo de Israel, entrar na terra prometida, na terra de Canaã, especificamente depois da morte de Moisés, e Deus fala para Josué, Josué entra na terra, possui a terra, divide o povo nas suas respectivas terras, o que, que eles encontraram ali? Jebuseus, Amorreus, Ferezeus, Eteus, Filisteus. Quem mais? Era os eus. Todos os eus possíveis estavam na terra prometida. E aí nós podemos duvidar: ah, mas eu achei que era uma terra que manda leite e mel. A terra manda leite e mel. Mas você precisa vencer os seus eus. Você precisa vencer as suas vontades. É muito interessante, não é? Jebuseus, Ferezeus, Eteus, Filisteus, todos eles, Amorreus. Então a batalha que nós temos que enfrentar é com a nossa vontade. É com o nosso Eu. É com o nosso Ego. Na história de Israel, nós estamos estudando a história de Israel no, no, no curso de teologia aqui o que nós estamos vendo é exatamente do começo ao fim, da história do povo escolhido de Deus, eles nunca pararam de batalhar contra os ídolos, os inimigos, as misturas, as alianças eram feitas com outros deuses, com outros ídolos, a batalha do povo de Israel sempre foi com ídolos, e os ídolos simbolizam exatamente a nossa vontade, porque o maior ídolo que existe é o nosso eu, é a nossa vontade, é o nosso desejo, no fundo, no fundo irmãos, a gente acaba fazendo a nossa vontade, nós damos as, as milhares e milhares de desculpas, para não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e acabamos por fazer a nossa vontade, aquilo que nós queremos, nós manipulamos as circunstâncias, manipulamos as ocasiões, manipulamos as épocas para que no fim nós façamos o que nós queremos. E isso são deuses que nós temos que lutar constantemente. E a maior batalha aqui, o Jericó na nossa vida, é dentro da nossa alma, é com o nosso eu, é com a nossa vontade. Sabendo que nesta batalha nós teremos a vitória se nós perseverarmos, e aí ele passa por Jericó, vai ao Jordão, o Jordão significa a passagem de um lugar de, de morte, de um lugar de trevas, de um lugar de derrota, para uma vida na terra prometida, esse é o Jordão, além do Jordão, é além do Jordão, são processos da nossa vida irmãos, no nosso, no nosso discipulado, que nós não podemos ignorar, nós temos que passar, agora o mais interessante de Eliseu, é que Eliseu ele passou por todo esse processo, Gilgal, Betel, Jericó, Rio Jordão, imagine que lugar gostoso deve ser você ficar em Betel, casa de Deus, lugar de oração, lugar da presença de Deus, ele passou por todos esses momentos na vida dele, mas ele não ficou satisfeito, ele sabia que o processo continuava, ele sabia que ele tinha que caminhar mais um pouco com o seu mestre, com seu discipulador, então por isso ele falou por três vezes, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho, Ele não estava satisfeito em ficar parado em qualquer um desses locais. Porque ele tinha fome, ele tinha sede de algo mais na sua vida. Aliás, ele confrontou todas, todos aqueles profetas quando eles disseram, você está sabendo que o seu Senhor vai embora? Eu sei, estou cansado de saber, fica calado. Eu estou sabendo. Esse chamado, esse processo está diante dos meus olhos, está guardado no meu coração. Então ele tinha fome e sede de mais um passo, de mais um processo, de mais uma caminhada. E ele não perderia aquele momento na vida dele por nada deste mundo. Ao contrário de nós, que nós trocamos com facilidade o processo do aperfeiçoamento e do amadurecimento nas nossas vidas. Nós trocamos por... Ah, não vou nem falar. Nós trocamos tudo. Pensa na sua vida que você vai saber o que é. Pensa nas trocas que você faz diariamente. Pensa nos, nos, nos pratos de lentilha que você aceita diariamente. Trocando o seu chamado, o seu direito de primogenitura. Jogando o manto fora e aceitando... Pratos de lentilha Pensa nisso E você sabe nomear cada um desses pratos Estão entendendo isso? Eu não preciso nem de falar De aqui dar exemplos pra... Porque se eu faço Eu corro risco De ser mal entendido Mas nomeie o seu prato de lentilha, de lentilha. Dá um nome para ele Todos os dias você recebe o um prato de lentilha, você, você pega o prato de lentilha porque você está com fome, estou com fome, estou com fome, eu preciso satisfazer a minha barriga, minha barriga está doendo, eu tenho fome, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade e o prato de lentilha vem exatamente para satisfazer a sua vontade. Ah, mas esse direito de primogenitura vai demorar muito. Eu ainda não vou conseguir chegar lá. Vai demorar ainda. Esse processo é longo. Eu preciso satisfazer a minha vontade agora. Eu preciso comer agora. Prato de lentilha para você. Então, nomeie o seu prato de lentilha. Quantos pratos de lentilha você troca? Você deixa o chamado? Você deixa a vontade de Deus? porque a sua barriga está doendo de fome, você está com fome, você precisa comer, e Eliseu sabia de tudo, ele, por três vezes ele falou essa frase, o que, que ele estava fazendo naquele momento que ele falava aquela frase? Ele estava fortalecendo o seu compromisso com Elias, não vou te deixar, não, mas eu vou para Betel, não vou deixar, eu vou junto, para onde você for, eu irei. Ele estava fortalecendo o compromisso de ser um, um, um discípulo, de não abrir mão do seu discipulador. Eliseu tomou a iniciativa de caminhar com seu discipulador e ir para onde ele fosse, assim como os discípulos de Jesus. Eles seguiram simplesmente Jesus. O compromisso de Eliseu era com Elias. O compromisso de Eliseu era com a missão de Elias. E isso se tornou inabalável. Ele não deixou que aquele compromisso no seu coração fosse abalado. A despeito de qualquer coisa, ele fortalecia esse compromisso. Assim também como Ruth e Noemi. Onde você for, eu irei. Onde você colocar a planta dos seus pés... Eu vou colocar também. Ele estava fortalecendo o seu compromisso. Verso. Verso 11. 11, fala você fez não. você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim antes disso, né, vamos voltar aqui que eu já, já pulei no verso 9 então depois que eles passaram o Jordão, verso 9, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora, Eliseu disse, quero receber porção, por herança, porção dobrada do seu Espírito, ele não falou, eu quero, eu quero receber o seu ministério, mas ele falou, quero receber porção do seu Espírito, é completamente diferente eu quero receber do seu Espírito de falar, eu quero receber do seu chamado porque o que movia Elias para cumprir o seu chamado para ser um profeta poderoso nas mãos de Deus era o Espírito de Deus então o que Eliseu estava querendo, sabiamente querendo era, eu quero o mesmo Espírito que significa o que? eu quero ser submisso, eu quero ser leal, eu quero ser obediente a Deus, eu quero ser corajoso, eu quero ser comprometido com o meu Deus, com o seu Deus, é desse Espírito que eu quero na minha vida, é este Espírito que eu quero, é neste Espírito que eu quero andar, então ele pediu a coisa certa, ele não pediu uma, uma receita, ah, como é como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que ele separa as águas? Como é que não? Ele não pediu receita nenhuma. Ele não pediu chave nenhuma. Ele simplesmente pediu: eu quero o mesmo espírito, mas eu quero porção dobrada. Então Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu for levado embora Será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. O que que Elias está ensinando para Eliseu? Primeira coisa que Eliseu, ele revela o seu coração para Elias. Ele revelou para Elias que o que ele queria era exatamente a vontade de Deus ele não pediu outra coisa senão o Espírito, ele não pediu outra coisa senão a vontade de Deus, então a, o coração de Eliseu foi revelado ao seu discipulador, Eliseu revelou para o seu discipulador que verdadeiramente ele tinha um coração de discípulo, porque o que discípulo quer não é ser maior do que o seu Senhor, mas o que o discípulo quer é andar nos mesmos passos do seu Senhor, é ter o mesmo Espírito, Jesus falou sobre isso, olha, o discípulo não será maior do que o seu Senhor, não é isso? Então o coração de Eliseu era um coração bom, era um coração humilde, porque ele não queria passar por cima, ele não queria é, ser um absalão, ele não queria ser um, um, um traiçoeiro, mas ele queria simplesmente andar nos mesmos passos. E aí ele falou, olha, aí a resposta de de Eli, Elias foi... se você me vir... quando eu for... isso vai acontecer... agora se você não me vir... quando eu for... não vai acontecer... o que, que ele está dizendo? se você permanecer fiel... até o fim... comigo... você vai receber do meu espírito... você vai receber a porção dobrada... mas se você desistir no meio do caminho... se naquele momento que eu, que eu for levado... que eu for tirado da terra naquele momento em que eu preciso transferir né, o meu ministério, o meu chamado, a minha unção, se você estiver comigo, se você estiver de olho aberto, se você estiver atento, com o coração aberto, se você estiver junto comigo, quem vai receber a transferência é você. Mas se você não tiver, se você desistir, parar no meio do caminho, se você desviar para outra coisa, se você olhar para isso ou para aquilo, você vai perder então a unção, o chamado, é para quem permanece até o fim, é para quem não desiste do processo de discipulado, para aquele que fica atento ao seu mestre, para aquele que fica atento ao seu discipulador, a cada passo, a cada passo, a cada movimento, Se você me vir, depois desse pedido de Eliseu. E a resposta foi, se você continuar, você vai receber. Verso 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho, ao ver isso Eliseu gritou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. No momento que eles iam caminhando junto, né, o processo não terminou, eles iam caminhando e conversando, isso aqui é uma demonstração do discipulado, eles iam no caminho conversando, caminhando e conversando, caminhando e conversando, caminhando e falando, isso aqui é, um, é como se fosse uma, uma, uma visão do próprio discipulado de Jesus com seus discípulos, Jesus ia caminhando e ensinando, Jesus parava no lugar, pegava uma semente, lançava a semente, falava esse que o semeador saiu a semear, e lançou a semente, Jesus ia, ia, ia fazendo assim, caminhando com os discípulos, falam, pesca ali um peixe, você vai achar uma moeda, e aí você vai dar a César o que é de César, e você vai dar a Deus o que é de Deus, no processo da caminhada, na conversa, na vida, na vida do dia a dia, acontece o discipulado, o nosso discipulado depende de caminharmos juntos, nunca vai ser suficiente, simplesmente encontros, reuniões, apostilas, que tentam ensinar um discipulado, porque o discipulado acontece no dia a dia, na caminhada, na proximidade, esse é, o, esse é o processo, que foi com Eliseu e que foi com Jesus, este é o processo que foi com Moisés e que foi com Josué, no verso 12 ele fala, meu pai, meu pai, quando ele viu Elias sendo tomado, ele grita: Meu pai, meu pai! O que, que ele, está, ele está falando naquele momento? Ele está usando uma expressão da paternidade espiritual que ele assumiu. Ele reconheceu a paternidade de Elias sobre ele. Ele reconheceu a sua filiação e ele reconheceu a paternidade de Elias. Meu pai, meu pai! O processo de discipulado, ele, ele, ele é inseparável do entendimento e a, e a revelação de que existe ali uma relação de paternidade espiritual. Meu irmão, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Esse, esse, essa, esses ataques que nós estamos vendo na mídia contra a paternidade espiritual, a, a mídia gospel que eu estou dizendo, alguns estão jogando pedra no, no, nesse... nesse Nessa palavra, né? Pai espiritual. Eles estão distorcendo o que é a realidade. Eles estão distorcendo esse processo de, de paternidade. Existe sim um processo de paternidade entre nós. Nunca mais então ele viu Elias. Elias foi. E imediatamente, Eliseu continua o processo de liderança milagre já começa a acontecer na vida de Eliseu então o que, que nós, nós vamos terminar passa rápido né nós, nós precisamos entender aqui para fechar essa palavra chegou o um momento em que Elias já não estava mais com Eliseu mas uma coisa Eliseu tinha Certeiro no seu coração ele aproveitou cada segundo do seu discipulador até o último segundo ele aproveitou porque nós não teremos o nosso discipulador conosco a vida inteira porque nós nem tivemos Jesus os discípulos não tiveram Jesus o tempo inteiro com eles eles estavam até falando, Jesus de jeito nenhum o Senhor não vai morrer, nós não vamos deixar, mas era necessário que isso acontecesse vai acontecer os momentos de quando você Deus sabe que você está no ponto, que você está pronto então vai, pode acontecer aquele momento de transferência de liderança mas enquanto isso não acontece, fica até o final aproveita cada segundo Cada segundo, quando você percebe que já chegou o momento, fica ali. Obedeça o que Elias falou para Eliseu. Se você me vir quando eu for, você vai receber. Mas se você não me vir subindo quando eu for, você vai perder. Fica até o final. Fica até o final. Não perca um segundo. Deus tem colocado pessoas aqui nas nossas vidas, nesta igreja, para trazer para nós o cumprimento da palavra profética para este lugar, que é lugar de restauração. E se você quer ser restaurado em todas as áreas da sua vida, não perca um segundo. Não perca um segundo e se você ainda não tem aquele que Deus vai usar, se ainda você não tem o boi velho começa a procurar, onde tem um boi velho? eu quero um boi velho, quero um boi velho na minha vida quero um boi velho, é esse aqui? boi velho, põe a mão na minha cabeça, vou conseguir vamos andar junto, procura um boi velho se você achar um boi velho vai dar certo Oi? Pode. Vamos aumentar a canga, pode ser de canga de 3, canga de 4, canga de 5. O que importa é ter boi velho com boi novo. Para o boi velho não sair do caminho. Para o boi novo não sair do caminho. Para o boi novo não fazer o que ele quer fazer. Para o boi novo não ter que quebrar a cabeça, porque o velho já quebrou. Nós temos vários bois velhos aqui. Esse boi velho aí está caminhando bem. Esse boi velho aí já, já foi muito restaurado, muito transformado. Então não ande sozinho. Não seja um boi novo, temoso. Fique até o final, porque você vai cumprir o seu chamado. Você vai receber a unção dobrada. Jesus falou para os próprios discípulos Vocês vão fazer coisas maiores do que eu Como será isso? Como será isso? Amém? Vamos colocar de pé Louvor Velho aí? Não foi combinado, hein? Tem boi novo aí? Tem que ter boi novo também. Tem que ter boi novo. Tem muito boi novo aí.
1: Estou apaixonado cada vez mais por ti Vai. Senhor, tu és incomparável Me além Leva-me além, que a minha vida Que a minha vida flua mais da tua unção A. Seja.
0: ó oh Deus, ir além além de onde nós estamos além da nossa espiritualidade além da nossa vontade, além dos nossos pensamentos nós queremos ir além, ir além no Senhor ir além do teu Espírito Santo ir além, ó oh Deus no chamado, nesse processo de discipulado, um processo ó oh Deus que se torna tão agradável pode se tornar tão agradável na, na amizade, no companheirismo na submissão mútua na autoridade do Senhor leva no Senhor além assim como o processo de discipulado de Eliseu e Eliseu aproximadamente 10 anos os discípulos de Jesus 3 anos e meio Moisés e Josué pai que este processo de discipulado a Deus possa ser algo profundo e ao mesmo tempo leve, Senhor, na Tua presença. E que nós possamos desfrutar, ó oh Pai, desse crescimento, desse amadurecimento, para que nós possamos nos tornar líderes, discipuladores, cumprindo o nosso chamado. Ó oh Deus, cumprindo a nossa visão, a missão, o propósito, aquilo que o Senhor estabeleceu para este corpo local. Muitas igrejas locais, muitos Lugares de reunião, Pai. E o Senhor tem uma missão, uma visão e propósito para cada uma delas. Mas a nossa é nossa. A nossa é a nossa. Que o Senhor colocou no nosso coração. E nós nos sentimos desafiados. Nós nos sentimos desafiados. A estar olhando para o Senhor. Estar olhando para o nosso Mestre. Para que nós não percamos um segundo sequer. Daquilo que o Senhor tem para nós muito obrigado Senhor, muito obrigado faz essa obra no coração de cada um eis-nos aqui Senhor faz a tua obra em nós nos discipula segundo a tua vontade usa Senhor os bois velhos que o Senhor quiser usar nas nossas vidas usa quem o Senhor quiser para nos discipular, para caminhar conosco até o dia que o Senhor quiser no nome de Jesus Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí. Aplausos Aleluia. Glória a Deus. Então, é... chá de mulheres, né? Dia 4, já sábado agora, né? Sábado agora, o chá das mulheres, às 15 horas. Se você ainda não adquiriu o seu convite, tem ainda oportunidade. Hoje é o último dia A porta da arca fecha hoje Se você vier batendo amanhã Depois da manhã, não vai falar assim Apartai-vos de mim Então é hoje, o último dia Para você adquirir seu convite Então, sábado agora às 15 horas é, A oração né? oração, intercessão Vai ser das mulheres nesse, Nessa sexta-feira às 19h30 e no dia 7, nosso compromisso aqui de orar pelo nosso, nosso país...